0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。曹操召集手下文武大臣召开军事会议，详细通报了曹仁兵败的。来龙去脉，然后着重提出这个刘备新聘请的军师单福究竟是谁呀、啊？大伙面面相觑，纷纷摇头，表示没听说过。而程玉仔细听完了曹仁搜集的所有关于单福的情报信息之后，惊讶不已：难道是他？就在会议陷入僵局之际。程昱挺身而出，启禀丞相，我知道此人是谁。于是，接下来曹操就从程昱的口中听到了一个江湖大侠的传奇经历。此人乃颍川人士，自幼喜欢练习剑术，修炼了一身好武功，为人行侠仗义，劫富济贫。中平末年，也就是公元189年，因为打抱不平，替朋友杀了仇人，披发涂面，化妆逃走，但还是被官府抓获。在审讯过程中，他一言不发，官府就将其绑在车上闹市游街，让老百姓检举他到底是谁，是不是杀人凶手。虽然当时很多人都认识他，却没有一个站出来揭发，可见其颇得人心呐。后来被朋友搭救，便更名换姓，隐遁江湖，四处游历，遍访名师，学习兵法之道，与江湖上司马辉等隐士啊，经常高谈阔论，增长见识。如今。他真是文武兼修，端得一身好本领啊！不过他并不叫单福，而是姓徐名庶，字元直。哎呦，曹操都听傻了，这也太传奇了！他不错眼珠的盯着程昱，那这徐庶之才比先生如何呀？徐庶的本领比你怎么样？程昱连连摇头，哎呦，丞相，他比我高明十倍。闻听此言，曹操的脸上瞬间写满了羡慕、嫉妒、恨，外加失落呀。他长叹一声：“哎，可惜这样的高手居然辅佐了刘备。如此一来，这刘玄德羽翼将风。为之奈何？我的老对手刘备，这下终于要起飞了，我可咋整啊？程昱一看曹丞相这痛苦的表情，自己得想办法替老板分忧啊。于是心生一计，问道：“丞相，可想让那徐庶来许都辅佐您吗？”曹操一听，哎呦，程先生。还能有如此好事吗？成玉微微一笑：“我有一计，不妨试他一试。”先生快快请讲。丞相，这徐庶自幼丧父，其母含辛茹苦将他养大，所以他乃至孝之人。如今他浪荡江湖，弟弟徐康也已离世，老母便无人奉养。丞相，您可以将其母转到许都，让他给儿子写封信，召唤过来，大事可成啊！程昱此计十分歹毒，他充分利用了人性的弱点，以徐母作为人质，来达到替老板挖墙脚的目的，可谓是无底线至极。曹操大喜呀、啊！只要把徐庶挖过来，既能辅佐自己，又能打击刘备，真是两全其美。至于什么底线不底线的，哼哼，那都无所谓，手段卑鄙点又如何？关键是结果。于是程昱没有耽搁，立刻动身去见徐母，他冒充是徐庶的朋友。谎称徐庶吃了官司，被关押在许都的牢房之中，不幸染了重病，危在旦夕呀、啊！特意委托自己前来接他前去探望。母亲是最疼儿子的，一听，哎呦，我儿吃了官司又生病，再看这程昱说话挺诚恳，看上去就是个厚道之人。也没想那么多，就被顺利的诓到了许都。一到许都，徐母马上就明白上当了。老太太非常强硬，态度明确，就仨字儿：不配合。无奈之下，曹操只得亲自来做思想工作，晓之以情，动之以理，威逼利诱，软硬兼施。结果不仅没用，反倒被老太太臭骂一顿。他用手指着曹操：“我早听说那刘玄德乃汉室宗亲，礼贤下士，仁厚君子，当世之英雄也。我儿徐庶能辅佐这样的明君，也算物有所值。而你曹操算什么？”哼，名为汉相，实为汉贼，挟天子以令诸侯，还想让我儿起名投案吗？呸！好家伙，老太太越骂越激动，光动嘴儿还不解气，一看桌上的砚台，得就他了，随手抄起来，奔着曹操的脑袋就扔过去了。幸亏曹操反应快，赶紧一缩头，缩啪嚓。啪直接拽后面墙上了，再慢一点儿，肯定开瓢了。哎呀，可恼！气煞我也！来人，将他拉下去斩首！慢，丞相息怒。程昱赶紧给曹操递了个眼神那意思这儿不方便说，咱换个地儿。嗯，曹操强压怒火，就跟着程昱出了屋。丞相啊，您可万万急不得。他徐母这么做，正是要故意激怒您，他是自求速死。如果杀了他，您不仅给自己招来不义之名，还成就了他的美德。那徐庶也正好死心塌地的保刘备了。就冲着杀母之仇，他也得跟您势不两立呀、啊。这，嗯。确实如此，那以先生之见，依我看，不如留着徐母，这样可以牵制徐庶的心思，让他左右为难。纵使留在刘备身边，也心乱如麻，不能尽力。同时，咱们再想其他办法将徐庶框过来，也就是了。说白了，这老太太活着。比死了价值要大得多。曹操点头称是，命人把徐母好生安置，精心照料。咱们说这程昱呀，不愧为曹操手下的一流谋士。经过深思熟虑之后，他决定将伪装进行到底，不仅诈称自己是徐庶少年时的故友。更是结拜兄弟呀，要替徐庶尽孝。平日里对老太太嘘寒问暖，无微不至，去哪儿还都说一声，真跟亲儿子一样。徐母本来警惕性很高，但一看这程昱是真心相待，言行举止温文,文尔雅，谦谦君子，礼貌有加，时间一长就逐渐。放松了戒心，程玉还经常派人送一些礼物过去，什么吃的、使的、用的。有时候他忙不过来、过不去，就写信问候。徐母呢，出于礼貌也回信致谢。这一来二去，程玉就赚到了徐母的手书，开始着手模仿笔记。等练得差不多了，他就以徐母的口气和笔记给徐庶写了一封家书，派心腹手下送到新野。徐庶接到书信，打开一看，顿时泪流满面呐、啊。信中写道：“你兄弟徐康病亡，老母我举目无亲。”正在此时，曹丞相派人。把我抓到许都，关押在狱中，说你投靠刘备造反朝廷。幸亏你当年的好友程昱搭救，才免于一死。我希望你看到书信，念及母亲我养育你不义的情分上，星夜前来以全孝道。咱娘儿俩以后归隐乡间。种田耕地，谁也不帮了，谁也不保了，再也不掺和政治了。老母亲，我现在命若悬丝，望我儿见信速来呀、啊！徐庶是放声痛哭，心急如焚，不得不承认，程玉的这一系列操作实在是高明啊！虽然善于伪装。手段卑鄙，用心歹毒，但却牢牢抓住并利用了徐庶的人性弱点，仅凭一己之力便瓦解了刘备与徐庶的合作，不失为厚黑学的经典教材。这时候，刘备听说军师家里来信了，看完书信之后还失声痛哭，于是急忙。过来问候，徐庶便将自己的经历以及在水镜庄与司马徽夜谈之后投奔刘备的整个过程和盘托出。如今老母被曹操转到许都，将欲加害，自己不得不去啊。刘备听罢也深表同情，他含着眼泪说：“母子亲情。”乃天性啊，原职你不用牵挂我刘备，只管前去侍奉老母。咱们以后有机会再相聚。明天我给你践行。面对刘备的豁达与关怀，徐庶感激涕零啊。而孙乾却在私下里劝刘备说：“原职乃世之奇才。”又久在西野，对我方实力了如指掌。到了曹操那里，必受重用。我们威矣，不如设法将其留住，切勿放走。曹操见他不来，必杀其母。如此，元直定要为母报仇，就能全心效忠于主公您了。孙权的计策看似高明。其实与程昱的做法异曲同工，都是以老母作为筹码，置其生死于不顾，来达到自己的目的。刘备听罢连连摇头：“不可呀！使人杀其母而用其子，不仁也；留下他不让走，以绝其母子亲情，是为不义也。我宁愿。”不。不成霸业，也不能做出这不仁不义之事。此言一出，手下众人无不感叹。在《三国演义》中，刘备以仁义宽厚著称，情商之高，通过处理徐庶去留的问题就展现的淋漓尽致。面对左右为难的局面，刘备充分展现了自己高超的。政治手段，为自己的政治形象增添了厚重的砝码。第二天，刘备在新野城外设宴为徐庶践行，二人四目相对，泪如雨下。此刻，刘备的心情无比复杂。自己闯荡多年，好不容易才遇到一个良辰，事业也才起步，心中刚刚燃起的星星之火，却被迫熄灭，心痛、失落、惋惜，更多的是惆怅和迷茫，今后将何去何从呢？唉。人生最大的痛苦，不是求而不得，而是拥有之后再失去。他举起手中的酒杯，流着眼泪对徐庶说：“先生，我刘备福薄缘浅，不能与先生相聚，望先生善事心主，以成。”功名，就是你此去好好施展才华吧，一定要建功立业。徐庶虽在新野时间不长，却也被刘备的人格魅力所折服，自己浪迹江湖，忠遇明主，正准备大显身手之时，却不得不放弃。更要紧的是挂念老母。自古忠孝不能两全呐、啊，愤懑、憋屈、孤寂，更多的是无助和郁闷。接下来，自己将如何面对？听了刘备的话，他哭着说：“我徐庶才微志浅，蒙使君重用，承知遇之恩。”不幸半途而废，实为老母之故啊！日后纵那曹操相逼，我徐庶终身不设一谋。这就是历史上著名的徐庶进曹营，一言不发。这番话。既是对刘备表决心，也是让刘备放心。他曹操能得到我的人，但绝对得不到我的心。刘备十分感叹呐，他擦了擦眼角的热泪：“先生此去，刘备亦将退隐山林。你走了，我也不干了，也没法干了。”这句话虽是刘备的感叹，但也不能说他没有自己的小心思。言下之意就是你走了，没人辅佐我了，我可怎么办呢？徐庶是聪明人，他听明白了刘备的隐意，说道：“现在老母之事，使我方寸已乱。纵使在留下。”也无益于事，使君当别求高贤辅佐，共图大业。怎能如此灰心？您不能因为我走了就斗志全无啊！闻听此言，刘备就赶紧抓住机会说：“天下高贤，恐无出先生右者，谁比得上你呀？”这表面是夸赞。潜台词是你能不能再推荐个高人给我呀？徐庶明白，但没接茬谦虚了两句，就把话题岔开了，然后又跟其他人一一告别，叮嘱大家好生辅佐主公，建功立业，功成名就，千万别学我，绝不能半途而废。其实他内心已经有了明确的人选，只是觉得未经别人许可，自己贸然推荐，也是一种不负责任的表现。此时此刻，徐庶心乱如麻，又牵挂刘备的霸业，可谓矛盾重重啊！就这样，二人一边喝。一边哭，一边哭，一边喝，分别还是到来了，必须说再见。刘备拉着徐庶的手，送了一程又一程，难舍难离。他上了马，对刘备深施一礼：“不劳使君远送，就此告辞。”刘备又哭了，先生一去天各一方，不知何时才能相见。就这样，二人哭泣着，又一番互道珍重，最后，徐庶一狠心，啪，打马扬鞭，是绝尘而去。刘备望着他远去的背影，目光始终不肯离去，直到看不见了。他长叹一声：“哎，这是真的走了。原之去矣，吾将奈何？我以后可怎么办呢？”突然。他一回身，下令将眼前的一片树林全都给我砍掉。手下军士迷惑不解呀。刘备说：“这片树林他挡着我砍原职了。”正在此时，忽见远处一匹马飞驰而来。刘备定睛一看，哎呀，居然是徐庶，又回来了。上期节目抢到沙发的是听友知足常乐夏华杠 Q 五三，恭喜啊，老朋友。呃，现在呢要给两位听友送祝福，先说第一位，哎，得了，我就说真名了啊，因为他加了我微信，我知道他。这位听友名叫王科，五月七日凌晨四点二十七分喜得千金，做了父亲。我看他朋友圈那高兴的，每天晒媳妇晒孩子，嘴都合不拢了。本来呢，九号那天更的节目啊，就该送祝福，结果给忘了，不好意思啊。今天我想起来，赶紧翻朋友圈给你补上。另一位听友是老朋友，叫贝多芬谈不出的忧伤，他留言说：“严老师，我要结婚了，五月十五号，到时候我让我老婆一起听你节目啊。”还有那个明末清初，希望您多更新一点哎呀，您这马上要结婚了，都忙得不可开交了，还不忘了催更，真是忠实的听友啊！在此，我也给你献上新婚的祝福，希望你俩能白头偕老，恩爱一生。这其实说起来容易，但做起来难呢，因为结婚和谈恋爱是完全不同的。生活中的琐事经常会耗费你很大精力，造成很多困扰，消耗了爱情中的激情。那么，作为男子汉，一定要多担当。遇到问题多包容啊，只要没有三观和原则上的冲突问题，其他都能交流。有策略、有方法的去交流、谈心，多交交心。说到这儿，我就觉得现在我们很多人呢、啊、都有个误区，特别是男的，哎，觉得我挣钱养家，回家了就高你一等。不顾及对方的想法，想说什么就说什么，经常言语上伤害对方。他的理由是，我在外头对领导、对同事处处小心，回家了就应该放松，没那么多顾忌。其实这非常错误。你想想，你对非亲非故的人都这么上心、这么小心，那天天照顾你、与你同甘共苦。多晚都等着你回来，还挺着大肚子十月怀胎，给你生儿育女的媳妇儿，怎么就不能上点心呢？怎么就能不过脑子随便说呢？所以咱们广大男同胞在家里啊，要多包容，多用心。当然了，听我节目的都是绝世好男人、好父亲、好丈夫，贝多芬都弹不出的忧伤，更是疼媳妇儿的榜样。等有了宝宝，第一时间留言啊！岳明宇留言说：“徐庶为啥不把母亲接到刘备那儿呢？您想想啊，徐庶到刘备那儿时间很短，之前他一直在江湖漂泊，居无定所，没法接老母。这刚到新野县开始安顿，前后也就一个多月、俩月的时间，还打了两场仗。那个年代只能靠腿儿的，所以来不及。”最后说几位求点名的朋友，他们是伪君子不虚伪。仙女下凡爱干饭和阿兆书法不止七级，哎，这阿兆书法不止七级可不得了啊！他是学委、科代表、合唱队队长、黑板报组长，而且还是全校前二十名。好，憋死我了，厉害啊，人才！那你就在你们学校啊多帮我拉拉粉丝，其他听友也是啊，像人家 TFFboy 说的那样，多多分享、点赞，在下感激不尽。咱们下期再见。